0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la literatura. Mi nombre es Victoria Cos y estamos en Radio Nacional Paya Blanca, acompañándonos desde las 9 hasta las 10 de la noche junto a mi compañera Julia Zamora,
1: a quien voy a saludar. Hola, Juli. Hola, Vicky, hola oyentes, acá estamos en un nuevo programa. Listo. Hoy no llovió, pero viste que está medio medio, casi jueves. Está, estaba llueve. pronosticado, estaba
0: pronosticado, sí, 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 es verdad, o sea que se cumple la tu teoría, tu teoría sí, de que todos los jueves eh, llueve, o muchos jueves, claro. no todos, o sea, como que hay... Que de los días que llueve, la mayoría cae jueves. Exacto. Eso sería más. Exacto. Eh, y yo lo confirmo, porque la verdad empecé a parar la antena una vez que vos me lo hiciste notar, eh, empecé a prestar atención y efectivamente es así, efectivamente la mayoría de los días que llueve son jueves, así que sí. eh, confirmo. Bueno, eh, tenemos un programón, hoy tenemos un, una escritora joven, fresca, eh, que nos gusta mucho, hace mucho tiempo que eh, tenemos ganas de charlar con ella, estamos hablando de Luz Vítolo, eh, que sacó su libro, su primer libro de, de cuentos, de eh, en el medio de la pandemia en el pleno 2020 eh, que se llama La Lógica del Daño Sí, es un libro que tiene ocho cuentos Es un libro de ocho cuentos <risa> Publicado en donde, por Odelia Sí, que tiene eh, 132 páginas Aquí donde prima justamente esto, ¿no? La, la lógica del daño. Cuando uno lo está leyendo sabe que el protagonista va a sufrir o va a causar daño a otro. Eh, sí. Entonces estás como leyéndolo como incómodo, ¿no? O sí. sea, pues Sabes que algo va a venir, la ola, el tsunami se te viene.
1: Uno no sabe a veces por dónde, pero sabe que algo, algo va a pasar. Sí, todos, absolutamente, los ocho cuentos son relatos dolorosos. Sí. Eh, ter terribles, sí. Eh, todos, eh, eh, pasan cosas distintas en pero cada uno, todas pero terribles. todas terribles. Sí. Eh, algunos incluso se dificulta mucho terminar de leerlos. Sí, esto es eh, un comentario de eh, muchos
0: lectores, de hecho lo, lo hemos recibido en Instagram también ahora cuando estuvimos eh, haciendo un poco de previa en redes. Eh, eso, la dificultad de poder avanzar con la lectura por eh, lo, lo, lo difícil, lo incómodo. Eh, Nada, la verdad es que se, se torna complejo porque son temas densos, son temas intencionalmente eh, movilizantes y, bueno, sí. tienen ese golpe de
1: efecto, ¿no? Eh, a mí me pasó ¿sabes qué? No, no me había pasado con un libro igual lo, lo leí todo o sea no me pasó eso eh. sí me incomodó la lectura o me pareció por momentos este, como, me medio innecesario algunas cosas sí. eh, pero me había pasado con una serie con The Handmaid's Tale yo por ejemplo la dejé de ver por eso porque ¿Sí? la pasaba mal sí. yo la pasaba
0: muy mal encima la veía eh, a la noche un ratito antes claro, de dormir no, ¿te vas a dormir con todo eso en la cabeza? ay este? por favor cómo me afectaba la, la mente Dios mío horrible o sea la verdad es que que me, me hacía muy mal, pero bueno como con esto, no podía dejar de verla claro. eh, tenía que seguir y seguir para ver qué pasaba porque hoy uno está así hiper, hiper abstraído con, con la historia y
1: Claro, aparte yo creo que también que te genere eso digo, no significa que sea un mal libro o una mala serie, sino todo lo contrario mm. que está bien logrado lo que quiere generar, el efecto que quiere generar
0: Exacto, de hecho recién venía escuchando eh, una entrevista que le habían hecho a la, a la autora y decía que esto tiene que ver también un poco con su concepción del arte, ¿no? O sea, que, que creo que eh, ella eh, decía esto, que busca esto, ¿no? El arte justamente lo que hace es eh, ponernos un poco en el límite, mostrarnos, claro. ¿no? o sea, generarnos cosas.
1: Sí, creo que eh, escuché que decía que escribía sobre ciertas cosas, dolorosas o sí. fuertes como para exorcizarlas hmm. para que no para que no sucedan, o sea, para que sucedan sí. en el plano literario en todo caso, sí. pero no en el real. Exacto. Lo sí. cual está bueno.
0: Está bueno, es, es así eh, medio catártico, como muchas veces nos cuentan los escritores. Eh, sí, yo, no sé si escuchamos la misma Capaz que entrevista, es la vista si decía algo así como, bueno, yo tengo todas estas cosas muy perturbadoras en la cabeza, necesito sacarlas de alguna forma, canalizarlas, entonces lo que hago es agarro el papel. Le escribo la idea, la historia, qué sé yo Y hago un budín claro. Agarro el papel, le escribo algo y me voy a correr O sea, como que se lo saca
1: encima y ya puede seguir con su vida ¿no? Claro, porque son imágenes que le quedan en la cabeza Sí, que eh, todos no son... tenemos, sí, ¿no? ni hablar, obvio Pero bueno, ella lo puede, lo puede sacar, tal cual Es una forma muy sí. buena de sacarte cosas de la cabeza Ponerlo en papel sí. o ponerlo en palabras eh... Luz Vítolo, no dijimos, eh, nació
0: en Buenos Aires en 1987. y o sea es... que tiene 35 años. 35 años y es escritora, docente y guionista. Es eh, licenciada en Letras por la UBA y es docente en la Universidad del Cine y en El Cuaderno Azul, eh, que es eh, esta escuela de escritura fundada por eh, Juan Sclar. Eh, pero... Escuche, escuchen, oyentes, este perfil también, eh, Lado B, digamos, es astróloga. Bueno, el Lado B o no, también puede ser el... el, el... el lado A. Sí, exacto. Eh, es astróloga, es ilustradora y es ghostwriter, o sea, es eh, escritora fantasma.
1: Me encanta porque yo, si, eh, si hay algo que atravesó mi infancia fue ¿Sí? mirar el fantasma escritor, que no sé si te acordás, era un, como un, una serie de chicos que se comunicaban con una computadora que les escribía la computadora
0: más, le contestaba de lo que me a la estás hablando.
1: Era una locura, yo decía, ¿qué? ¿Vos ¿Te estás vamos?
0: muy interpelada por esa sí. serie y yo estoy totalmente al margen, no, no sé de qué me hablas. Pero y además, ahora, ahora eh, no voy a
1: nunca, no sé, nunca entrevistamos a una ghostwriter, que yo sepa.
0: Sí, Juan Sklar. Ah, eh, pero que, no. ah. Sí, también, de hecho, él... Eh, y, Intentó hacer Ahí el va. perfil de eh, Silvia Zuller eh, y no terminó bien. Ah. Y eso es algo que me interesaría preguntarle, ¿no? también ¿Qué pasa si te convocan, vos sos escritor fantasma, y te convocan para hacer eh, una autobiografía, un perfil de eh, alguien que te cae como el traste? O sea, alguien que te cae pésimo. Y decís, bueno, te contrato para eh, escribir... Eh, mi, mi
1: la historia de mi vida y esa es alguien que te cae muy mal. Y capaz que, o sea, yo me imagino te podríamos como preguntar... Un desafío. No, capaz que... Eh, llega a la me imagino que para poder escribirlo tiene que hacerle como una entrevista o tiene uh -huh. que pasar tiempo con esa persona verdad sí entonces yo creo que capaz que ahí llega a conocer el lado más íntimo o más sincero o menos atravesado por uh -huh. lo mediático de la persona y capaz que no le cae tan mal
0: y después otra duda que tenemos que la planteamos recién antes de empezar es eh, bueno si si desde esa ese rol de, de escritora fantasma hace solamente perfiles eh, de, de de, de personalidades, eh, por ejemplo no sé, el perfil de Miley o de, qué sé yo, se me ocurre justo alguien muy antipático <risa> o si también hace, eh, ponele novelas o claro, claro, historias otro claro, de, pa, para, para escritores eh, que, que sacan muchos libros claro, para mí, ¿qué hace eso? yo a veces dudo, por ejemplo eh, de Stephen King o sea, Stephen King escribirá todos sus libros o y no. tendrá un escritor O un sequito de escritores claro, fantasmas
1: Porque escribe muchos, decís sí,
0: Porque escribe muchos, ¿no? Sí,
1: hay escritores que sacan muchos
0: libros sí. Y decís, ¿cómo
1: haces? Y capaz que los tenían desde antes mm. Y donde la pegó empezó a sacar los viejos que es Bueno, no sé, me imagino yo <risa> <risa> Yo sabés que si la pego me meto todo Lo que escribía de la chica, todo <risa> Sí, que tiene como en archivo ahí Para ya. mí, viste que la otra vez Ah, no, vos no estabas Cuando entrevistamos con Benja a Casiari sí. Nos dijo que no escribía hace ocho años me lo contaste, lo... lo terrible. Que él no es, o sea, más que proyectos y todo eso, uh -huh. no escribe, que todo lo que publica, porque yo digo, oh, pero sacas libros. Sí. No, son cosas que tenía de antes.
0: Mira vos, qué organizado, Casiari. La gente eh, claramente tiene mucha planificación. Eh, bueno, a ver, eh, Luz Vitolo, como decíamos, tiene 35 años. Eh, está en Instagram,
1: si la quieren buscar. Eso sí, iba a decir, es si la quieren buscar es Miss. Punto Vito lady, lady tipo Lady Sí,
0: Miss Vito Lady eh, Creo que lo tiene abierto Así que, eh, la nada, pueden ir a, a conocer un poco de eh,
1: su vida privada Como nos gusta a todos. Sí, bueno, de hecho yo me anoté eso Porque en una entrevista No sé si vos a viste lo de Esteban los que después nos vamos a... Mí. Claro, dice que una de las cosas que tuvo que hacer como sí. escritora Fue abrir su perfil de Instagram sí. Como que se lo exigieron Yo le quiero preguntar, ¿qué onda eso? Eh, y que se lo exigen, como bueno, eso, poner la carita para, para poder hacer publicidad de su propio libro. wow Re fuerte,
0: ¿o no? Re fuerte, me parece como un montón. Claro. Eso. Eh, bueno, gracias a que Gabrielita, ahora yo la sigo. <risa> sí, sí. <risa> sé que tiene un perro, un <risa> perro hermoso. Ah, no lo vi yo. Sí, está muy retratado. Después, fíjate, ahora vas a ver. Eh, Chusmealo tiene un perro muy lindo. No le es madre, ¿no? No es madre, eh, tengo entendido, creo que no. O sea, los datos de hoy eh, que hice la investigación no figuraba. Eh, queremos contar algo que nos pasó... Ay, el perro,
1: lo estoy viendo, es hermoso. ¿Viste? Es como blanco es con negro y manchitas. No, no me acuerdo la raza. Ah, no, no sé. Cómo. Pero es muy lindo, eh, así sí. que pueden ver a
0: ella y a su perro. Queremos contar algo que nos pasó hoy, eh, a vos, Juli, particularmente... Sí. Hay como una especie de, de, de teoría también, como la de, de, la de la lluvia, pero con respecto a
1: este libro. Sí, de y que, lo puedo confirmar.
0: De que, exacto, que atrae cosas eh,
1: negativas. Sí, porque hay un, uno de los cuentos en particular, el, o sea, el, el libro se titula La lógica del daño. El último cuento, que es el fuerte, 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 sí. se titula La lógica del accidente. Sí. Y mucha gente le ha escrito sí. a, a Luz Vítolo para decirle que eh, luego de haber adquirido su libro sí, le pasaron ...le cosas? pasaron accidentes.
0: Sí, por ejemplo, el entre, el entrevistador que yo venía escuchando hoy contaba que eh, el día anterior a la entrevista con ella lo había mordido un perro.
1: Ah, mira. Ahí, no, yo eh, creo que dijo a alguien como que se había caído de una escalera. También, por ejemplo. Bueno, bueno
0: contado lo que te pasó a vos hoy, ahora, así, recién.
1: Do, una hora y media antes del programa, sí. me quedé afuera de mi departamento. No. Que igual eh, lo tomamos con pistas pues no sabemos que no es la primera vez en el año que me pasó, pero qué casual, ¿no? La verdad. Porque esta vez fue peor. porque Porque me pasó hace tan poco lo, la vez anterior que tenía la copia dentro de mi departamento. Bueno, alcancé no. a darla de nuevo para que me abran. Así que así como estaba en pantuflas, Salí, caminé dos cuadras, me crucé gente incluso, era como que hola, así, hasta la cerrajería, estaban ya cerrando la persiana baja, le golpeé, eh, me, yo creo que encima. me miró con una cara, encima yo vivo en un mundo mágico. Yo hace dos meses, creo, ponerle, cambié la cerradura, fui y la compré en esa cerrajería. Entonces yo le dije, yo compré la cerradura acá, ¿no tenés una llave? Como diciendo, claro, no, hay una llave no, mágica no, para no. abrir, ¿viste? como me diciendo muero. Sí, sí, la compré acá, le decía. Y me miraba como diciendo, bueno, bárbaro, ¿viste? Y, eh, se puso tan mal, el señor me dijo: no Yo no hago estos trabajos, pero no te voy a dejar afuera con este frío. Se apiadó el señor. Me llevaron en auto hasta mi casa. Ay,
0: no, no,
1: no, no. Porque estaba a es dos
0: cuadras es
1: Y después vino, como no pudieron abrir, vino el hijo después. Ay. Me dio su teléfono, todo. Estuvimos hablando de la radio. ¿no? A mucha gente. <ríe> que hermoso que se todo. Se bueno, solidarizaron con tu situación? La vecina, todo, todo, sí.
0: Bueno, entonces, a ver, hubo un accidente, hubo ahí. Eh, una, un mal momento, digamos, pero también lo pudiste resolver bien y mucha gente te, te ayudó, te dio una mano, primó ahí también la, sí, sí. La, la bondad, la buena onda. Eh, le mandamos un saludo al cerrajero. A Ariel, si, si quieren,
1: les paso el teléfono por privado porque lo más.
0: Para, ya que estoy y estamos mandando saludos, yo necesito eh, hacer un saludo especial. Ahora a mi primo Ignacio, que está cumpliendo años, siempre ah. nos escucha, Juli, siempre. Ignacio, le... feliz Nacho. cumple. Sí, Nacho. Le mandamos feliz cumple, pero ¿sabes por qué? Aparte, porque estoy amenazada. Ellos están reunidos todos en este momento, van a comer pizzas, va a haber tortas hechas por mi abuela, además. No. Y me dijeron que eh, si yo no, no hago esto, no me van a guardar nada. Así no, que, no, por, no, por favor, favor, con esa cosa no se jode. No. Eh, no. No. Así que saluditos, feliz cumpleaños. En un ratito ya estoy allá, guárdeme de todo. Muy bien. Eh, bueno, volviendo al tema de, de la lógica del daño. Hoy pensaba, ¿no? Eh, ¿Quién no ha hecho daño alguna vez? Todos hemos hecho daño y todos hemos recibido también daño de, de parte de otra persona. Eh, todos hemos... Eh, percibido en nuestro cuerpo dolor, que es parte de, 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 de tener un cuerpo, justamente. Claro. Eh, y bueno, cómo ella eh, se, se aferra ¿no? de, de, toda esta, de toda esta idea para... Eh, y, y desarrollar todos esta, todas estas historias en las que eh, lo que rige es eso, ¿no? La lógica, claro. de, la lógica del daño. A veces sin intención. Sí, eh, eso te iba a decir. Muchas veces nuestra intención no es dañar al otro, pero, por ejemplo, en el caso de una ruptura, eh, no queda otra, ya la historia no da para más. o bueno. eh, Distinto es el cuento de eh, que, que creo que está, en, se puede leer en, en, en internet, pendejo.
1: Sí, ese está, justo recién me, veíamos, está en Orsay, en la revista. Está, de hecho, el audiocuento leído por eh, Marcelo Xicarts.
0: Sí, ese sí es evitable. Vamos a contar más o menos de, de qué se trata. Eh, se mete un jarapeño, ¿podemos decir? <risa> <risa> el... Tiraste toda la carne al asador, <risa> yo iba a ser un poco de bueno, pero no de es borde. Lo... A así. ver, dale, a ver. No, bueno, no una, eso, una fiesta en, en la Ciudad de México, hay un actor argentino que es... De, de, es puesto a prueba, ¿no? Es desafiado. Claro, le dicen, eh, a ver si haces... Terrible. ¿Qué hacen? <risa> se tiene que eh, dejar meter un chile jalapeño en el En, en el, el culo. En el, bueno, ahí... No, en el culo, en el culo, exacto.
1: <risa> eh, y bueno, es terrible. Sí, aparte está todo ahí, ¿viste? La coerción de la gente, todo lo que se genera. Es terrible. Alcohol, ¿verdad? No. no, no, yo ese sí, me costumo... Yo no me lo meto ni en la boca, no, o sea... No, no, era como, eh,
0: por favor, ese lo leí así tapándome los ojos casi, agarrándome la cabeza, como, no, no puedes hacerte eso, por favor. No. Eh,
1: y en relación a ese trajimos un tema temático de, de babasónicos, pendejo, precisamente. Sí, 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 porque siempre, ¿no? Musiquita temática. Eh, sí, ese es fuerte. Ese es el único, digamos, creo, de los relatos sí. que, que no causa... Dolor así triste. Hmm. Es como, ah, impresión, ¿no? Pero después son los otros son de ruptura, muerte. Sí. sí. Enfermedad. Sí. Después estoy viviendo otro no, acá. Muy feo. Sí, uno que se
0: llama La Hora de la Siesta.
1: Eh,
0: en el que eh, el, la protagonista, que se llama Anita, que tiene 12 o 13 años, eh, está casi cantando. Eh, y. Eh, Va como en una bicicleta y tengo acá un pedacito. mira dice, si pedaleas rápido, muy rápido, se te levanta el vestido. Tratas de estar cuidadosa, pero te gusta la velocidad. Te olvidas de que existen los frenos, agarras todas las lomas de burro. saltas un poco en tu asiento. El viento descubre tu secreto. Te olvidaste la ropa interior porque hace calor y corre el aire. Estás despierta y es la hora de la siesta. andas sola, ahora te deja. Bueno. Tremendo. Eh, está todo narrado en segunda persona. Eso te iba a decir. Eh, Y, bueno, quien sea que lea este cuento dice no podrá dejar de sufrir en carne propia el rito de pasaje que impone una, eh, bueno, una sociedad patriarcal a la vuelta de la esquina estar siempre dentro esto, ¿no? Estar siempre dentro de un coto de casa, por ser niña, por ser mujer. en, en Todos pasan a esas... Eh, Peores pesadillas, ¿no? Sí. Que, que siempre tenemos en la cabeza, lo peor que puede pasar, que siempre como que estamos tratando de sacarnos de encima esa, esas ideas que a veces nos sobrevuelan un poco la, la mente y nos calmamos diciendo, no, bueno, tranqui, eh, Eso lo estoy exagerando, sí. ¿no? está todo bien, tranquilízate. Bueno, en estas historias pasa sí. eh, y es un bajo.
1: Y tiene eso, eso que dijiste, para mí es re, es re llamativo de, mm. de su de su libro de cuentos, que siendo ocho relatos nada más, explora mucho lo que es la voz nar del narrador. O sea, en este que narra en segunda persona no es muy común encontrar, no. eh, porque es como que te, te, como si te estuviera pasando a vos, o sea, mm. vos encarnás el personaje. Y después hay otro que recuerde al menos, el último, eh, el narrador es un hombre, entonces, o sea, el juego que hace ella, ¿no?, para ponerse en ese lugar, yo tardé un rato en darme cuenta que era un hombre, pero porque ya asociaba a, sí. la, a la voz de la autora, ponele, y no, en realidad es una figura narrativa, sí. el narrador también, y eso, bueno, es re fuerte porque tenés que ponerte, digamos, en los zapatos de un hombre, en los zapatos de otro que no sos, digamos, para escribir, sí. y entonces eso ahí se nota también... Eh, eh, que ella tenga esa capacidad, ¿no? Uh -huh. Que creo que tiene que ver también con ser ghostwriter, porque tenés que poder ponerte en el lugar del otro. Exacto, sí, 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 me gusta
0: esa asociación. Bueno, si te parece, vamos a escuchar un temita y eh, quédense que dentro de un cachito muy cortito ya estamos charlando con ella. Perfecto. <risa> I'm En comunicación con Luz Vítolo. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola chicas, eh, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por eh, compartir este, este ratito con nosotras. Nos encanta tenerte, teníamos muchas ganas de, de charlar con vos. Eh, y bueno, estábamos hablando, eh, antes de, de llamarte, de, eh, tu, de tu libro de cuentos, La Lógica del Daño, eh, y bueno, creo que es... Eh, es un sentimiento común de, de tus lectores, eso de, de sentir eh, incomodidad, ¿no? Cuando uno está leyendo las historias, eh, creo que es un poco tu, tu intención, movilizar. Eh, y, y hoy te escuchaba eh, en, en otra entrevista decir que está un poco relacionado con eh, tu idea del arte, ¿no? También. Eh, Quería preguntarte, ¿cómo fue el proceso de, de construcción de esas historias? ¿Y estuviste mucho tiempo para, para escribirlas eh, y qué, qué sensaciones te generaron eh, los cuentos? Eh, bueno, los cuentos son todos de una
2: época, ¿no? Como cuando estabas juntándolos para la colección... En, de hecho en algún momento dudé, dije como, ¿entonces lo mismo cuento, con siete veces? Eh, porque estaban muy cercanos en, en ese periodo de tiempo. Pero, no, no, o sea, la, la construcción fue algo que, que fue saliendo de mí y que de repente todos tenían esta impronta y también tiene que ver con mi primera, mi primera obra, mi primer proceso y también descubrirme a mí no, de qué es lo que quiero escribir, qué es lo que quiero decir y cuáles son las intenciones. No, pero también es un proceso
0: de descubrimiento mío. Es como, ah, ok, soy este tipo de escritora Claro. Eh, ¿Encontraste en algún otro autor o en otro libro eh, este efecto que a vos eh, que a vos intentaste plasmar, digamos, en, en, en la lógica del daño? ¿Te pasó bueno, con algún otro libro?
2: No sé si exactamente esto o bueno yo tampoco tengo la experiencia de leerme sí. sin saber nada y ver cómo esto cae dentro de mí o sea sí si encuentro o por lo menos a mí eh, los libros que me gusta consumir las películas que me gusta consumir son como son esas que me movilizan claro. y a veces y es algo que que voy encontrando y que de repente me a la cabeza por ejemplo yo, y paso de de medio o sea, hace poquito vi la última película de Cronenberg, de Crímenes del Futuro. Sí. La vi y dije, ah, ok, sí, estas son, son todas mis obsesiones juntas, todo sí. esto me encanta. <risas> Normalmente, bueno, el, el tercer acto de una cosa que falsa es el final, pero es como, ah, todas estas imágenes me gustan, todo esto me convoca o incluso para algo más diferente ¿no sé? cuando leí el nervio óptico de María Gainza qué sí, claro. oh, okay, espectacular, porque no diría que son parecidos los textos o, o mi estilo y el de ella, pero sí encuentro una cosa diferente eh, o por ahí me movilizan otras cosas justo del nervio óptico me interesaba mucho este cruce que hacía con las artes pictóricas y la literatura y las historias personales mm -hmm. como que a veces eh, voy buscando eso y después por ahí las las relaciones eh, temáticas o efectos pues se las dejo que las hagan a los
0: lectores. Claro. Eh, bueno, el, el La Lógica del Daño salió en, en plena pandemia, ¿no? Eh, en, en pleno 2020. Eh, y te quería preguntar si estás eh, ya preparando algún otro libro eh, y si, si sentís que si es así va a estar relacionado con... Con, con el espíritu, digamos, de, del primero.
2: Eh, bueno, justamente estoy revisando las galeras de mi segundo libro de cuentos que se llama Fruta de Verano.
0: ¿Cómo se llama? Eh, Perdón.
2: Fruta de Verano.
0: Fruta de Verano. Muy bien.
2: Eh, por lo menos tiene un título más para arriba el contenido, <risa> eh, te, te lo debo. Y eh, va a salir eh, a fin de año, en novie noviembre o diciembre, eh, por editorial Tusquets. Ah, Por Tusquets mirá. Bien,
0: ¿Es, ¿es de cuentos también o es eh, una novela? Es un libro de cuentos, también
2: siete cuentos Y todavía estoy en el proceso de descubrir en qué se diferencian y en qué se parecen mm. Lo primero por ahí que puedo decir es que si la lógica del daño busque eh, pulsos no Que un cuento te agarre, que otro cuento te suelte, como que te rías un poquito, que no te sufras mucho <risa> eh, Acá en la fruta del verano como trabajando sobre una misma nota como creo que es más sutil pero más penetrante en algún
1: punto pero esa es mi idea de lo que estoy escribiendo que no necesariamente es y también eh, hablábamos hoy de tu perfil de tarotista y tu vínculo con la astrología también sos ilustradora eh, ¿alguna vez probaste hacer tipo tu propia versión de las cartas de tarot?
3: <risa>
2: bueno eh, hacer el mazo de tarot eh, digo, cuando eh, ilustrar eh, es un clásico estoy en, en un momento hice unas con, eh, con, con lápices de colores que tenían de protagonista a un caballo que sí. pasado, pero no llegué a hacerlas todas y ahora estoy con una pequeña serie pero no sé cu cuánto la puedo mantener de cambiarle eh, a los arcanos mayores Algún elemento para que parezca, o para que tenga algo más argentino, si querés. Oh, Por okay. ejemplo, no sé, eh, la papilla, y eh, papilla es una pizza, entonces la papilla está comiendo la pizza, o el mate, está tomando mate, eso fue
1: un La papiza
2: eh, claro, la eh, Y le mate, pero... Todavía no hice la
3: lista, porque de
2: repente con algunos arcanos se te complica. Claro, Pero... porque
1: yo tenía entendido de, de amigas que, que se dedican a la astrología que también es importante, digamos, la lectura o la interpretación que hace cada cada uno de la carta, eh, la simbología que le da. Eh, entonces, bueno, pensando eso, que creo que es algo eso, que lo hace mucha gente, ya sea describir de la carta en palabras para ver qué significa o tratar de hacerla propia
2: y sí, bueno, es una pregunta que me hacen mucho en el sentido de, ¿le haces la carta natal a los personajes? Ah, ¿sí? ¿Y buscas no. un signo, les elegís el luna, ascendente y sol, que son los clásicos, y bueno, por lo menos no lo hago, o por ahí lo, lo pienso más en términos de arquetipos. Pero claro, no como... con tanta
1: minucia, porque además es mucho trabajo. Sí, porque con poner Pessoa, ¿viste? Que hacía eso con sus heterónimos. Claro. Eh, les, les Les ponía fecha de nacimiento, todo. Y sacaba las cartas astrales de, de sus contemporáneos. Era como bastante obse con eso. Es, es como, eh, de repente igual, te digo que lo hago de
2: una forma más cholula Como que de repente estoy como, ah, la reina... A ver, a ver la reina de Inglaterra sale su carta natal. Claro. A veros de los tránsitos que también yo, pero es de, de curiosa. No diría que lo digo tanto o de una manera tan lineal en las cosas que
1: escribo. Y después tenía otra pregunta en relación a, a tu faceta como ghostwriter. O sea, eso la verdad me, me genera mucho, mucho, muy, mucha curiosidad saber que o sea, qué tipos de de trabajos hacías, o sea acá estábamos recién debatiendo, sí. si es que hacías un perfil tipo autobiografía de alguien sí. o si eh, le escribías libros a alguien famoso <ríe> o algo así, eh, que no sé de esos que publican un montón y vos decís en qué momento escriben, bueno vos le escribiste alguno. ¿Cómo, cómo es eso?
2: Bueno, hecho de todo, hace como ocho años que me dedico a escribir libros para otros, eh, que es un trabajo que me divierte un montón. O, por lo menos, me divierte más que otros trabajos. Uh -huh. eh, y he escrito biografías, he escrito, eh, escrito sí. libros de alguien famoso. Eh, he escrito. Como, eh, eh, bueno, yo voy aprendiendo. Algunas nunca vieron algo, por supuesto. Ah. Pero todavía nunca escribí ficción para alguien. Ah, y de ahí hecho, ahí, ahí tengo como ese pacto interno que digo, bueno, que no, la ficción es para mí, no, no, no voy a regalar no bueno, voy a vender mis mejores palabras, mis mejores ideas,
3: claro.
2: pero tú también te das cuenta que trabajando con otra persona es, es un proceso de disociación mm. en el que eso no tiene nada que ver con vos, es como, bueno, tendría que para que sea algo mío tendría que encontrar a alguien que quiera escribir sobre, sobre el daño, sobre pasarla mal, sobre la angustia existencial, Claro. Eh. ¿Y te tocó, por
0: ejemplo, perfilar a alguien que, no sé, que te caía muy mal o que, no sé, te resultó muy complejo abordar eh, por, por, no sé, una personalidad muy rara o qué
2: sé yo? Por, por suerte no tanto. Y aparte tengo la ventaja de, de elegir mis proyectos uh -huh. y elegir con quién con qui, quiero trabajar. Como son trabajos muy largos, que en general duran un año o más, porque es difícil hacer un libro en menos de ocho meses, sí. la verdad que es un poco insostenible eh, trabajar con alguien que o que te cae mal o que es desagradable o que dice cosas que vos nunca dirías. Porque hay un límite de lo que yo puedo decir por otra persona. Sí. Pero tampoco puedo correrme tanto en mis ideologías de no decir barbaridades. ¿Y vos? Que me haría mal a mí.
1: Claro. Y el proceso que vos te encontrás con la otra persona, le haces preguntas, hay ahí, ahí como... Un, un diálogo lo perseguís durante <risa> <risa> vivís te mudás a su casa durante los ocho meses ¿cómo haces? <risa> eh,
2: bueno es mucho de perseguir y también en general la idea de escribir un libro empieza con, con una intención como como, bueno quiero contar algo en general la gente no sabe qué es lo que quiere contar ah, entonces, ah. entonces tienes que construir eso alguien te dice bueno quiero contar mi vida claro es contar una vida una mm. vida no es contar todo lo que te acordás quiero contar una una historia que encontrar el mensaje, es darle un sentido que por ahí ni siquiera eh, tiene que ver con todo eso que fue la vida, pero es contar algo. Claro. O sea, contar una biografía es contar una historia. También por ahí de ficción podríamos pensarlo de
1: esa manera. Claro, porque justo hace un rato, eh, hablando de esto, eh, justo mencionábamos de, también tu versatilidad a la hora de, de crear narradores. Por ejemplo, el primer eh, cuento del libro, que está en segunda persona que es algo que no es fácil de encontrar y, y me imagino que no va a ser fácil de lograr tampoco y el último que el narrador es eh, masculino, entonces pensamos bueno, seguramente también eh, esta facilidad que tenés para, para poder ponerte en el lugar del otro tenga que ver con tu rol como ghostwriter el donde básicamente le das tus palabras o tus herramientas a otra persona o lo o decís a través de otra persona
2: bueno, tiene que ver con algo, te diría incluso más global. Uh -huh. o sea, yo lo practico en el ghostwriting, pero sobre todo es con la capacidad de escuchar. Uh -huh. ¿no? Si de repente es un poco de silencio, Parás en frente la otra persona y escuchar su discurso y escuchar cómo piensas. Como, y esto, y acá limpiando también con la carta natal, con el tarot. La gente está todo el tiempo diciéndote quién es, cómo piensa, qué es lo que hace, cómo se viste desde la carta natal que tiene desde, no sé,
0: la línea de las manos o sea, todo, uh -huh. siempre se está expresando entonces hay un poco de atención a eso uh -huh. para poder armar el perfil ¿Vos haces ahora cartas natales o no? Eh, te, te escuché decir que eh, haces, digamos que trabajas como astróloga también que tenés no. un Instagram, no llegué a ver, a ver cuál era el Instagram eh, de, de, de tu perfil de astróloga sí. pero no sé si
2: tenía en una época estaba más ¿Activa? Sí. O sea, hago cartas natales. Sí. Pero en el círculo más pequeño, ¿no? Como conocidos, desconocidos. Bien. Y supe tener una cuenta. En verdad lo que quería tener una cuenta de Instagram para subir mis ilustraciones y mis dibujos. Claro. Y después encontré que la astrología era un gran eh, magneto mm. para atraer para a la gente. Mm. Y de repente se hablar de astrología. Pero después de unos años me pudrí... Porque la
0: astrología tuvo como un boom. Sí, en Instagram eh, muchísimo.
2: Sí, pero como muy bien, demasiado adulcrado, demasiado sí, sí. predictivo Sí. Como diciendo para otro lugar de las cosas que a mí me interesan. Claro. Y me encontré haciendo ese tipo de astrología que realmente a mí no me interesa. Uh -huh. Entonces, lo
0: cerré. Y con respecto a tu perfil como docente, eh, vos das
2: clases en,
0: eh, decíamos, la Universidad del Cine y en el cuaderno azul.
2: Eh, bueno, la Universidad del Cine dejé justo en la pandemia. Ah, momento, bien. Sí, momento clave porque me hubiera, hubiera odiado dar estas clases
1: online. Sí, sí. ¿Y qué digo? materia
2: dabas? Daba panorama de la literatura. Ah, mira. Era como un, un popurrí de 20 siglos de historia literaria. Un montón. <risas> sí, era un montón. Era, era mucha lectura. No era la preferida de los alumnos. Y
1: en el, en el Cuaderno Azul, tengo entendido, porque hablamos con Juan Clar este año también...
0: Que, que también es tarotista y también era ghostwriter. Ah, sí, claro. <risas> ah, sí,
1: también
2: es verdad,
1: Juan. y eh, Que puede ser que en el Cuaderno Azul, puede ser que eh, sea eh, como que hay años, o sea, como de varios años el taller. Niveles, digamos. Eh, niveles o algo así. Sí, bueno, está estructurado de esa
2: forma, después yo ahora no estoy dando clases en el Cuaderno Azul, sino que estoy guiando... Estoy trabajando individualmente con otros escritores y ando los procesos
1: de obra. Eh, buenísimo.
2: Sí, quería hacer un trabajo como más personalizado y yo estoy muy bueno empujando a la gente terminando, o sea, terminar cosas.
1: Claro, persiguiendo gente. Sí,
2: persiguiendo ¿Ya escribiste gente. hoy? Claro. Sí, 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 Bueno, claro, ese niño se persiguiendo a una luna. Hoy no es viernes. Eh, bueno. Ah, y para, bueno, pero igual la, la escuela de Juan sí está estructurada en años porque llega un momento donde la gente empezó a demandar, como bueno yo hice estas ejercicios como que quiero avanzar. Claro. Y de repente cuando avanzas en los niveles de la escuela, bueno te va llevando que definas un proyecto, que trabajes sobre una poética, Bien.
0: Perfecto. Bueno, como para ir eh, terminando, te queríamos eh, preguntar algo que eh, le consultamos a, a todos los escritores que pasan por por este espacio. Eh, bueno, nada, ¿qué libros estás leyendo y qué, qué, qué libros tenés ahora en tu mesita de noche?
2: Ah, mi mesita de noche. Bueno, tengo algunos de... Porque fui a la feria de editores hace poquito. Pudiste ir. Yo me quedé
0: afuera, había mucha
2: cola. fui ah, el viernes. dije voy el viernes temprano porque si no después va a ser un, un escándalo y... Me va a dar fobia.
0: Y pudiste, sí, pudiste me dijeron que estuvo buenísima.
2: Sí, estuvo buenísima. Me parece como eh, de los mejores lugares que tuvieron. Sí. Bueno, obviamente van creciendo y se van organizando de otra manera, pero totalmente como muy, muy amplio, espacioso. Está, está buenísimo. Entonces me compré en la serie de editores eh, un libro de Gonzalo Vaz. No me acuerdo el nombre, todavía no lo leí. Creo que es un uruguayo sí. que me había recomendado Daniel Mella. Eh, me conté Pablo Carachillán Ajá. te debo
0: la te debo la pronunciación del gabineteo. no pero se entendió sí okay, sí sí es
2: una que se llama tres
1: cuentos espirituales eh, de Diego Mucio Mokba ese es el que
2: empieza ese es el que empieza mañana ah, mañana ya sabes que empezás <risa> ese mañana sí sí, sí porque me, me voy a Rosario a presentar el libro
1: ah igual te lo llevas para acá. el viaje
2: me lo llevo para el viaje
1: puedes leer eh, digamos en la ruta no tenés problema no te mareás
2: no, no, me mareó horrible. ¿Ah, sí? Te leo un cartel de afuera
1: y, y me mareó. Ah, o sea, lo vas a leer allá. Sí, lo voy a leer allá. Claro. Eh, bueno, y yo te quería hacer una última pregunta. Eh, más que nada en relación, creo que esto ya lo respondiste en otros lados, a la exposición de las redes. Justo en una entrevista escuché que tuviste que abrir, o sea, no tuviste que, pero bueno, un poco así, tu perfil sí. de Instagram para poder eh, darle, digamos, más rosca al libro y todo eso. ¿Cómo te llevas con la exposición? Y también, por ejemplo, en, en una de las notas de Orsay, veía que, eh, no sé, que, que había, te había fumado un porro para ir a un show y que lo contás así. ¿Y cómo te llevas con eso? Digo, la gente, viste que la gente es medio boluda y capaz dice, ay, no, escribe así porque está drogada, no sé. Entonces, ¿cómo te llevas con, con eso y con lo que puedan decir de vos, con lo que mostrás? Mira,
2: con las redes me llevo, me cuestan. O sea, no me gusta mostrar, mostrar pedacitos. A mí la es como, ay, no quiero mostrar este rincón de mi casa, es muy interesante o Entonces, ¿cómo a mi perro? Y lo que parece que no tengo tu consentimiento, pero, pero lo muestro. Amamos a tu perro. Lo estuvimos hablando sí. de él hoy. Es muy bonito el perro, es muy genio. Eh, bueno, como no tiene ninguna red, como no tengo Twitter, leo sea, Twitter, pero no participo de Twitter, le dije bueno, yo lo tengo en Instagram, yo claro. tengo mi perfil, porque tengo que ocupar esto, Facebook ya murió, todavía no salió, surgió una recuperadora,
3: que sí,
2: claro. ahí no la uso hace diez años, y bueno tuve que hacer ese pasaje, pero no me gusta nada, me cuesta un montón. Claro. Pero también entiendo que hoy, eh, una un autor independiente, eh, con editorial de la independencia tiene que
1: moverse ella, ¿sí?
2: sí, claro. Y aparte porque hay millones de, o sea, uno tiene que estar atrás de, de, de su libro ojalá y no se vendiera solo y no dependiera nada de mí y se
1: le solo y circulara y sí. se estar en mi casa estar en mi cueva claro no, pasa que también justo te tocó eso de presentarlo por Zoom es como muy difícil capaz que ahora este de en noviembre sí se vende solo pero bueno en ese momento si, si no tienes el contacto con la gente es muy difícil llegar de otra Ay, forma lo
2: de la pandemia también fue fue tremendo ahora que voy a ver, a pasar y a presentar el libro, lo siento como una pequeña revancha. Claro. En y cuando se la puta de verdad, no, en cuerpo, con, con mis amigos, con los lectores. Eh, también siento que va a ser especial, es como, ah, OK. Pero también, <risa> no, siento que tampoco puede haber sido de otra forma, porque la lógica del daño es claro, Es como, es, es es, bueno, estás solo en tu casa y de esto, y juntarte con esto. <risa> y hasta llegado como muchos comentarios de que la lógica del daño eh, como que se, le, se le vuelcan cosas
0: encima bueno, bueno, a mí me pasó Sí, contamos recién una experiencia que tuvo hoy eh, Julia eh,
1: Sí, me quedé afuera de mi casa y tuvo ratito. que venir el cerrajero o sea, casi que no llegó al programa, un desastre <risa> le conté al cerrajero también esto de la teoría de <risa> que a la gente le pasan cosas, pasan cosas. Bueno, pero ahí,
2: Si el libro estaba presente se lo podemos achacar y si no, Mercurio
1: retrógrado que empieza mañana. ¿Empieza bueno. mañana? Ay, oh. <ríe> oh, Dios. Bueno. <ríe> Bien, bueno, estamos atentos. No, no.
0: Entonces eh, hay que tener cuidado, parar las antenas. Eh, bueno, Luz, eh, ya te, te dejamos libre. Muchísimas, muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, nos encantó hablar un ratito con vos. Y bueno, estaremos a, atentas a, a esta novedad. ¿Cuándo me dijiste? Sale en noviembre. En noviembre. En noviembre, perfecto. Vamos Vuelvo a estar.
1: en noviembre, encerramos. Bien, dale, sí, sí, sí obvio, sí, obvio, buenísimo. Que venir a tus Bahía? Tets. ¿Viniste alguna vez a Bahía Blanca? Pasé por Bahía Blanca. Ah. Pero nunca fui. ¿no? Bueno, tendrías que pero... venir a presentar el libro.
0: <risa> claro, a presentar el libro, me encanta. Dispuesta
2: a girar por todo el país con fruta de verano.
0: Bien, buenísimo, te esperamos, te esperamos acá eh, y bueno, quedamos eh, a, también ya atentas a, a la salida del libro. Bueno Luz, eh, muchísimas gracias una vez más y seguimos en contacto. Chao. Adiós. Bueno, estábamos hablando con la escritora eh, Luz Vítolo de eh, el libro La lógica del daño. Vamos a escuchar un poco de música y en breve ya volvemos.
3: She gave you everything she had. But she was young and dumb. She just The one she did.
1: Bueno, ahora sí estamos de vuelta Estamos eh. escuchando música temática Obviamente el tema de recién era de Garbage Porque para mí ella se parece bastante a la cantante Se Ay, parece a que... Shirley Manson, búscala Shirley se escribe Manson Y después hay otro que pusimos, el anterior de Patti Smith Porque a ella le gusta mucho De hecho en una entrevista que le hacen le preguntan cuál es el libro que, que más regala eh, y por qué. Y dice, soy más de recomendar libros que de regalarlos. A veces regalo libros para re, para leerlos antes, pero por lo general el que más regala es, éramos unos niños de Patti Smith. Así que pusimos ahí.
0: Estoy allá. viendo a Shirley Manson. Me sí. dijiste que la ulé. Estoy acá. ¿Se parece? Se parece. Sí, tiene un aire eh, pelirroja eh, Sí. ¿Viste? Sí, 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 ¿No se
1: parece, un, ¿no parece una vampireza, Luz Vítolo? ¿Una vampireza? Sí, viste que estaba blanca y tiene como los colmillos medio pronunciados, me parece. Mm, no, ¿No, no yo no
0: lo percibí así, sí, sí. <risa> pero para estaba, estaba mirando también acá, eh, hay un montón de notas súper interesantes de ella para leer en Reistor Sai, le, le tiramos la, la data a los oyentes, eh, de crónicas, sí. hay un montón de crónicas, está buenísimo Hay
1: una lo que, que escribe está... Bárbara, que es que hace un recorrido con Lamberti, con Luciano Lamberti por el cementerio de Recoleta
3: mm.
1: hacen juntos imagínate ellos dos juntos haciendo un recorrido por el cementerio sí. y hacen un relato en conjunto. Me encanta ¿Sabes que la última vez que estuve en Buenos Aires hice
0: el, el tour ese ¿Ah, de sí? caminatas en el cementerio de, de Recoleta ¿Y a quiénes viste? Me encantó eran todas, uno piensa que lo van a llevar a a, a los, conocidos, a o sea, los no. conocidos, sí porque hay muchos conocidos en el cementerio de, de Recoleta, no no, te llevan como más por un recorrido medio con personajes random. Vas a ver más tipo... Las eh, casitas. Sí, exacto. Eh, la, más la parte artística. Por lo menos este tour que hice yo, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa que lo organizaba, era un tour gratuito y después a la gorra, ¿no? Claro. Eh, pero sí, justo, justo acabo de, de hacer uno... En el, en el cementerio de Recoleta. Pues estaba mirando también acá, ella es muy fanática, eh, la, lo, lo, lo leí en varios lugares de eh, Lori Moore, de hecho tiene una ah. eh, frase en el, en el libro, creo que es una de las frases que pone en las aperturas, eh, de alguno de los cuentos, y tiene acá una nota que se llama ¿Quién será cargo del hospital de fans? Eh, que Haciendo como guiño a quien será a cargo del hospital de ranas, viste, no sé si lo leíste es un libro que circuló bastante no. eh, bueno, ella usa ese, ese, ese título para hacer eh, una crónica eh, de literatura que trasciende las fronteras del fanatismo eh, lectores y autores que se reúnen para celebrar el placer de la lectura y una visita internacional bueno, ah, ah,
1: porque fue para la visita de la FED o algo así, sí. que vino Laurie Moore, y hay otro que tiene que... exacto, el ...en eh, el 2019. Sí. Ahí está el sí, sí, sí. Tiene otro eh, que hizo... ...es es una crónica también... ...que es eh, de un año... ...que fue justo... El, ...la marcha del orgullo coincidió con el día de los muertos... ...y ella hizo una lista... ...con los nombres de sus muertos... ...y marchó por las calles de Buenos Aires... ...llegó con ella... ...el nombre de un primo fallecido... Eh, que de, de sexualidad disidente uh -huh. eh, hizo entonces una crónica que cruza estos dos estas dos celebraciones digamos Día de los Muertos mexicano eh, con eh, la marcha del orgullo en Argentina uh -huh. y después la que les decía recién de, de con, que hizo con Luciano Lamberti se titula El Tour de los Muertos Vivos,
0: el Tour de los Muertos uh -huh. Vivos Vivos eh...
1: Bien. un viaje gótico y revelador eh,
0: bueno, hay mucha información eh, sobre, sobre su trabajo para...
1: después está también, eh, si buscan en internet hay sí. una foto de su biblioteca
0: si sí, les interesa saber una sí. foto de su biblioteca bueno, yo ahora me siento medio mal porque viste que dijo que no le gusta mucho exponerse y eh, yo la sigo ahora bueno me, que no la
1: vamos a dejar de seguir no, no
0: pero como que me da cosa porque siento que lo lo hace así un poco por obligación y no, no, como que ahora me
1: siento mal no <risa> bueno tiene en la biblioteca tiene puedes creer esta mira este orden creo que no a sé ver, si alguien alguna vez lo
0: planteamos en los tocs de letras claro
1: por criterio geográfico
0: What? Por criterio
1: geográfico. Acá Mauro también lo tiene por criterio geográfico. ¿Cuántos países hay en tu biblioteca? Un montón. O sea, Increíble. autores autores franceses, argentinos.
0: autores irlandeses. Mira vos.
1: Yo está bueno porque haces el ejercicio. Yo la mayoría en algún momento, capaz que me pierdo de dónde es cada uno. Cada uno. O sea, sobre todo los que son del centro. Sin <risa> sí, comentario eh, Y después los de Argentina. Los, ar los autores argentinos, sí. la hilera esa, digamos, las tiene además ordenada eh, por colorimetría. O sea, las ordenó por color.
0: Y de qué hermoso. Me eso
1: me gusta. Sí, pero, eh, pero me, me si parece... haces tipo una franjita nada más, porque si no, se te mezclan.
0: Sí, pero... Eh... No, bueno, es complejo el tema. Ya nos hemos metido con el tema de, de, del orden de la biblioteca. Estaba pensando, eh, por ejemplo, Chay Editora, que tiene todos libros como eh, con, con colores muy específicos y sí. pueden quedar muy lindos. Me imaginé todos en mi biblioteca. Hola, eh, y bueno,
1: la línea de, de anagrama, toda juntita.
0: Claro, todo amarillito. Sí, eh, sí, bueno, muy, muy interesante. Me, me gustó. Tendríamos que hacer otro capítulo, ¿no? Una secuela más de, sí. de talks de lectores. Porque aparte me gusta eh, cuando cuando involucramos a, a mucha gente que nos va contando su experiencia como, como lectora o como lector. Eh, me, sí, esos programas me, me han gustado
1: sí. bastante. aparte uno saca ideas. Bueno, esto, si no le pedían la foto de su... De su biblioteca No sabríamos que el, hmm. la ordena De esa forma, digamos
0: Me llamó mucho la atención eh, Que el libro que viene lo va a editar
1: con Tusquets sí. ¿sí? No con Odelia Y capaz que porque le hicieron abrir el perfil de Instagram <risa> <risa> Dijo la mierda, ahora lo cierro Y publico por otro lado
0: No, me, me resultó eh, muy, muy llamativo ese dato eh, Vamos a estar atentas se, sabes que se me fue el nombre? ¿Cómo se llamaba? los frutos de fruta?
1: fruto del amor no, no. <risa> bueno
0: vamos a tener que volver la a escuchar fruta... eh, el programa y, y anotar porque yo ya eh, no no me acuerdo eh, pero vamos a estar atentas
1: otro libro de cuentos viste sí siete relatos en este caso siete relatos y por lo que entendí no sé si vos entendiste lo mismo cuando le preguntaste sobre la creación de todo esto mm. como que en realidad ella dijo que hizo una selección entre varios cuentos yo entendí eso sí. como que eligió el hilo conductor pero tiene más no es ¿Qué? lo que
0: decíamos hoy. tiene más cuentos esto confirma esto confirma tu teoría de... que van
1: juntando sí. y... está bien eh, y en no, algún momento no. lo sacan claro no. puede ser Todo y puede después ser. ¿sabes qué? contó en una entrevista cuando hizo su, eh, la presentación de la novela de la novela no del libro de cuentos hmm. por Zoom sí. se le llenó de trolls no, el Zoom, le escribían cosas y le reinterrumpieron la presentación es muy loco todo lo que pasa Posta, es muy, no,
0: no queremos asustar a los lectores, vayan y lean el libro, está, está bueno los cuentos están buenos
1: no, eh, no sé si los van a querer a agarrar decir, yo ¿sabes? siento que estamos asustando a la gente así, o sea... pero lo dijo ella ¿viste? Pobre luz. Los, no le íbamos a decir nada porque capaz que se enoja sí. le, en una entrevista ay, que escuché hoy Dice que alguien le escribió por Instagram sí. para decirle que vomitó con no, el último cuento. No, 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 no. ¿Por qué, no? Eh, ¿Vomitó qué, fuerte, con el último? ¿Qué vomitó? O sea,
0: bueno. qué loco. Eh, sí, son fuertes, las historias son fuertes. Eh, eso eh, creo que, que quedó muy, muy en claro desde el comienzo del programa. Eh, ya después entramos en el terreno, ¿no? de, de lo esotérico, esto de, de que. Te pasan cosas...
1: Que además son fuertes también, creo, porque precisamente es como que bordean el daño, pero no lo nombran como tal. Si te fijas, creo que poner en el de la enfermedad, sí. no nombra la enfermedad. Sí. En el último, no sí. nombra no tipo exactamente qué pasó eh, con
0: esa chica. Sí, eh, no, en el último sabemos que hay, hay un padre eh, que, que lo convocan desde la escuela, tiene una llamada telefónica
1: diciéndole que... Su hija tuvo un accidente. Pero no blanquean lo que pasó. Hasta más. O sea, uno se da no, cuenta de o que. O sea, es... lo
0: deja como ambiguo. Uno puede hacer una interpretación, uno puede hacer una lectura eh, y medio que. Eh, se, a ver, eh, creo que todos entendemos más o menos lo mismo. Pero no, es, no es, está puesto de manera muy explícita. Sí, lo del
1: jalapeño en el culo. Sí, ese sí, ese sí. sí. Pero poner el primero, que es re fuerte, sí. no dice la palabra importante, no. ponele.
0: Y, por ejemplo, en el cuento, en el de la chica que va en bicicleta, ese, ahora no me claro. sale la, la hora de la siesta, se llama. Sí. Eh, en ese tampoco está eh, demasiado explícita la... Sí,
1: te, te lleva, o sea, en todo momento, eso es lo, lo... O sea, uno en todo momento nota que hay algo malo, que mm. está pasando, hay una tensión, sí. hay una incomodidad. sí. Y también parte de esa incomodidad es que no lo nombre, Exacto. pero que esté ahí presente. Sí. Eh, que sí, es... como
0: decíamos hoy, no es como una ola que sabes que se te va a venir encima, pero no... A ver, ella eh, mete golpes, le mete golpes al, al lector porque busca ese impacto, pero no llega al, al golpe bajo, digamos. No. No, no, no no te habla de los sesos desparramados en el piso, ni te, ni te escarba, digamos, en lo morboso. Solamente... Te la, te la deja ver como te, te, el último, te lo sobrevuela
1: ¿no? El último cuento ¿No te hizo acordar un poco al nadador en el mar secreto? No ¿Por qué no? <ríe> si pasa lo mismo <ríe> mm. En el último, en el, la nena sí. El vínculo entre la pareja
0: ah bueno se, si se yo rompe no, ah. Pero es que no lo relacioné por ese lado Me, me fui más por otro eh, Bueno,
1: puede ser Sí. Es como que hay un, un duelo ahí en común, digamos, de una pareja que lo, lo atraviesa en conjunto, uh -huh. o más.
0: Después hay uno que se llama Seis Valijas, ¿no? de Ese es eh, el de la
1: separación, ¿no? Que se
0: separan, sí, se van a Brasil y, y bueno, eh, una pareja que se rompe. Eh, está bueno, como que toca muchos temas eh, que son miedos eh, o situaciones que, que atravesamos eh, la mayoría de los seres humanos, algunos... Eh, no, pero son experiencias como que nos dan miedo y que a, a veces eh, nos toca pasar y, y nada la verdad es que le recomendamos a, los, a, los, a nuestros oyentes a nuestros queridos oyentes que, que se acerquen a, a este libro eh, La lógica del daño de Luz eh, Vítolo y bueno ya se nos fue el programa si te parece Juli nos encontramos el jueves que viene eh, también a las 9 de la noche para eh, charlar un poco más sobre novelas, sobre libros, sobre historias y sobre autores to